0: Wenn ich Ihnen jetzt Ihren Roboter hinten auf den Tisch wegnehme, dann merken Sie das gleich, dass der fehlt. Wenn ich Ihnen aber Daten vom Computer klaue, dann sind wir trotzdem nur da. Das ist, wir kommen es sofort mit.
1: Herzlich willkommen beim Podcast von Produktion.de, dem Fachmedium für Technik und Wirtschaft in der deutschen Industrie. Hier sprechen wir über alles, was produzierende Unternehmen interessiert. Heute ist Corona für die Produktion genauso ein Digitalisierungsbooster, wie es das für Office-Umgebungen war. Oder was hat Corona eigentlich für einen Einfluss auf OT? Mein Name ist Wolfgang Kreuzlich und ich habe heute Peter Lukisch von Undeso zu Gast. Peter Lukisch hat Elektrotechnik und technische Informatik studiert, war Offizier bei der Luftwaffe, wo wohin als Anwendungsentwickler im Flugmedizinischen Institut das Thema Datenschutz im medizinischen Sektor sehr beschäftigt hat. Später hat er als IT-Sicherheitsverantwortlicher in einem NATO-Einsatzverband Waffensysteme für IT-Sicherheit akkreditiert. Nach seiner Bundeswehrzeit hat er bei Ondeso den neuen Consulting-Bereich Professional Services aufgebaut, war bei einer Mediengruppe Produktions-IT-Verantwortlicher für 30 Standorte inklusive Druckereien und ist seit 2019 COO bei Ondeso. Herzlich willkommen, Peter Lukasch. Hallo, grüßlich. So, dann, bevor wir jetzt in unser Gespräch einsteigen, wo es um die IT in der Industrie und auch OT, Operational Technology, gehen wird und wie Corona das Ganze beeinflusst hat, meine erste Frage mal direkt an Sie als Person. Wie war denn Corona für Sie? Was hat es denn für Sie im Arbeitsumfeld für einen Einfluss gehabt?
0: Es war sehr spannend, weil wir die erste Märzwoche noch direkt in New York drüben waren, weil wir uns wegen den nächsten Schritt für und diese umschauen wollten. Und als wir zurückgekommen sind, kam das mehr oder weniger Schlag auf Schlag. Also ich war da vor insgesamt drei Wochen in die USA und habe gar nicht mitbekommen, was bei uns alles so passiert. Okay. Das heißt, es war gar nicht wirklich real, und als wir zurück waren, eine Woche später, haben wir dann schon eigentlich das ganze Unternehmen auf Homeoffice umgestellt.
1: Aha. Ist, ist ein ganz guter Stichpunkt. Unternehmen auf Homeoffice umgestellt. Corona ist ja tatsächlich so ein bisschen ein Digitalisierungsbooster. Für viele Bereiche der Wirtschaft gewesen, also gerade die ganzen Büroangestellten waren plötzlich im Homeoffice. Das war ja teilweise jahrelang nicht gern gesehen oder gar nicht möglich. Die haben plötzlich Digitalisierungstools genutzt. Mir beispielsweise telefonieren auch gerade über, über Teams, Microsoft Teams. Es könnte auch Zoom sein, es könnte Skype sein, es ist ganz egal. Da hat sich so richtig was bewegt. Jetzt sind Sie natürlich im Bereich IT in der Industrie tätig. Hat sich da auch so viel gedreht oder was waren denn aus Ihrer Sicht jetzt mal die 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 wichtigsten Auswirkungen von Corona auf die Industrie?
0: Also im Office-Umfeld denke ich, war das relativ einfach. Mit ein, zwei Tagen äh, Verzug kommt man da relativ schnell den Betrieb wieder aufnehmen überall. Auch die Unternehmen, die nicht darauf vorbereitet waren. In der Produktion hat man eigentlich erstmal überall gemerkt, alle heimgeschickt, Stillstand. und Dann erstmal in aller Ruhe schauen, wie es weitergeht. Der Stillstand hat teilweise relativ lange angehalten bei manchen Unternehmen, es dann so komische Konstellationen, Leute, die nicht zwingend Arbeit erforderlich sind, die haben von zu Hause gearbeitet, das sind teilweise die Leute in der Produktion, die mussten dann vor Ort kommen, aber ihre Vorgesetzten aus, dem, aus der Office-Umgebung oder aus dem Office-Bereich, die haben dann von zu Hause gearbeitet, äh, macht es dann natürlich ein menschlicher relativ schwierig die Kommunikation, aber man kann einfach nicht in die Produktion rein eine Teamsitzung aufmachen, direkt ans Band mhm. oder an, an, da, wo Motorblöcke gepresst oder äh, gegossen werden. Da muss man andere Maßnahmen ergreifen.
1: Was ist mittlerweile Ihre Erfahrung? Ich meine, es ist ja doch so, dass jetzt ein halbes Jahr ins Land gegangen ist und im Büroumfeld ist es so, die meisten Büros beginnen wieder mit zumindest Teilbelegungen. Man versucht wieder zum Teil, die, die Leute ins Office zu ziehen, für Meetings wenigstens hin und wieder, zwar mit Maske unter Umständen, aber, aber wie ist denn die Produktion heute? Wo, wo stehen die denn heute aus Ihrer Erfahrung?
0: Ja, ich denke leider, dass wir uns gar nicht so viel weiterentwickelt haben. Der Awareness ist zwar angekommen, also es ist bewusst geworden, dass sich was ändern muss, nichtsdestotrotz haben wir selbst während der Corona-Zeit man noch diverse Angriffe auf Firmen, wo es wieder Ransomware-Attacken oder Ähnliches gab. Das heißt, man hat zwar versucht, das vielleicht irgendwie pragmatisch ans Netz zu bringen, aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Die Awareness ist jetzt da, jetzt verfallen alle momentan in so eine Schocksteuer, sparen, wo es geht, bloß nichts Neues einführen, bloß nichts Neues ausgeben. Äh, wir müssen aber machen müssen, wenn wir es in Zukunft sicher aufstellen wollen im Bereich.
1: Sie haben ja gesagt von jetzt auf gleich das ganze ändern und äh, was umstellen. Was müssten denn die Unternehmen umstellen? Oder ich, ich sage mal in Deutschland haben wir die Situation dass wir sehr viele Brownfield-Anlagen haben. Das heißt, die Leute haben Industrieanlagen, die sind 10, 20, 30, teilweise auch 40 Jahre alt. Das sind Maschinen, die laufen wunderbar, die sind robust, die sind zuverlässig. Da kann man ja auch spontan nicht erwarten, dass die kurzfristig jede Maschine irgendwie ans, ans Internet anschließen. Das ist im Büro ja einfacher. Da haben die Leute ihren PC, die hängen alle am Internet mittlerweile. Wie macht, Wie sollen die das denn überhaupt hinkriegen im, im Produktionsumfeld?
0: Also mit dem ganzen äh, Industrie 4.0, Big Data, Artificial Intelligence, diese ganze Blase an Passwords, die da rumspringt, versucht man alle Geräte irgendwie anzubinden. Das heißt, ich kann auf dem Motor irgendwie Schwingungssensoren nachträglich aufbringen, ähm, kann da Daten erfassen, ich kann Drehzahlen messen nachträglich. Also man kann die Brownfield-Systeme schon in gewisser Weise erweitern. Was man betrachten muss, IT-Sicherheit war damals vielleicht kein Thema, weil die Geräte nicht vernetzt waren. Das heißt, man hat eine Anlage gekauft, hat es in Betrieb genommen, die stand irgendwo standalone im Eck. Und ich muss mit IT-Sicherheit können wir jetzt versuchen plötzlich, dass man überall mit dem Stecker hinrennt, das ansteckt, schaut, es purzeln irgendwelche Daten raus, wie können wir die verwerten. Und dann haben wir schon mal so einen ersten Quick-Win, aber die IT-Sicherheit lässt sich nachträglich schwer implementieren. Das heißt, bei den Brownfield-Anlagen versuchen wir jetzt mit Themen wie Zornierung, dass man sich in einzelnen Netzwerkbereiche wieder packt, das Ganze abzudecken. Nichtsdestotrotz, am Schluss, wenn der Mensch noch vor Ort muss, also es muss ja halt die, die Wartungstätigkeiten an diesen Maschinen, die müssen auch remote durchführbar sein.
1: Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, wie Sie das konkret heute umsetzen oder wo die Probleme liegen, ich sag bloß äh, Windows XP, ja. ähm, eine Frage vielleicht noch ganz kurz zurück zu Ihrer Vergangenheit. Sie haben für einen NATO-Einsatzverband Waffensysteme für IT-Sicherheit akkreditiert. Was waren denn damals die Herausforderungen im Vergleich zu heute? Das finde ich bloß einfach neugierigerweise, weil Sie haben gerade schon gesagt, Ransomware und irgendwelche Trojaner und ähnliche Geschichten. Was waren damals eigentlich das, womit Sie zu tun hatten?
0: Also, es ist zum Glück schon länger als drei Jahre her. Mittlerweile darf ich darüber sprechen, dass man es hätte ich nicht gedurft. Okay. Die größte Herausforderungen bei der NATO-Akkreditierung sind tatsächlich, dass die Aufkleber an der richtigen Stelle kleben und dass die Leute wissen, wie oft das ein Schraubenschlüssel nach rechts oder links drehen müssen. Das sind ja ganze Abteilungen oder Ämter damit beschäftigt, dass man sich diese Konzepte überlegt. Das heißt, wenn die Überlegung losgeht, dass man so ein Waffensystem irgendwie IT einführt, bis es dann tatsächlich eingeführt wird, dafür gehen Jahre. Das heißt, man hat zwar noch eine relativ aktuelle, aber nicht mehr die aktuellste Technik. Ähm, nichtsdestotrotz wird am Schluss bei der Akkreditierung hauptsächlich überprüft, ist alles genau umgesetzt, kann keinen Fehler machen, weiß jeder, wie er es bedienen muss. Ähm, ja, und dann wird natürlich auch noch mit Schwachstellen scans ganz nachträglich nochmal geprüft, das sind die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, tatsächlich auch heute noch wirksam.
1: Aber da haben wir ja doch eine gewisse Parallele schon. Sie haben es ja gerade gesagt, das dauert, bis das durchakkreditiert ist und dann sind die Systeme nicht mehr die aktuellsten. Aber das haben wir ja in der Industrie eigentlich auch, dass da die Systeme nicht die aktuellsten sind. Ich weiß jetzt nicht genau die Prozentzahlen, aber ich weiß, dass in vielen Industriebetrieben Windows XP noch am Laufen ist. Ich weiß, dass in vielen Windows 7 am Laufen ist, aber das wurde jetzt ja abgekündigt irgendwo von, der, von den Patches von Microsoft aus. Und Windows 10 sieht man jetzt nicht so besonders oft. Ist das ein Problem?
0: Das ist mit Sicherheit spannend, weil wie gesagt, ein altes System, was früher nicht drin war im System, das können Sie nachdräglich schlecht einbauen. Beispiel ist immer, TLS, das ist eine Netzwerkverschlüsselung oder Protokoll, da ist 1.1, soll man eigentlich gar nicht mehr einsetzen, 1.2 dürfte man noch, besser wäre 1.3, das bekomme ich aber nicht auf ein 20 oder 30 Jahre altes System äh, nachträglich drauf. Was aber in der Produktion fehlt, im Vergleich zu meinem NATO-Beispiel gerade die Herrschaden an Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, in der Behörde, wie gesagt, da haben sie ja, Abteilungen oder Behördenteile, die sich damit beschäftigen, in der Produktion schaut es so aus, der Hersteller sagt, der Betreiber muss sich drum kümmern, es muss ja in seiner Anlage sicher laufen, und der Betreiber sagt aber, ich darf nichts verändern, der Hersteller hätte schon sicher ausliefern müssen, einen sicheren Zustand, und der Staat oben drüber sagt natürlich, natürlich sicherer Auslieferungszustand und sicherer Betrieb, <lacht> und dann schuss man sich den Ball so gegenseitig zu, bis was passiert, und dann versuchen wir irgendwie kurzfristig pragmatische Lösungen zu finden.
1: Sind die Risiken in der Industrie eigentlich tatsächlich so groß? Man hört ja gar nicht so oft, dass da manchmal, hört man Einzelfälle, dass was passiert ist, aber so richtig, als wäre es ein tägliches Problem, dass Industriehallen gehackt würden, hört man zumindest in der Öffentlichkeit nicht so sehr. Wie groß ist denn das Problem? Hm.
0: Ich glaube, wenn man sich das in Amerika anschaut, da ist man dazu gezwungen, dass man solche ähm, Angriffe, dass man die meldet. In Deutschland haben wir oder in der EU ist es angedacht, aber es gibt es noch nicht. Das heißt, dann haufen Sachen passieren. Und wenn der Schaden nicht zu groß ist, dann versucht man das wahrscheinlich, weil man es ja selber nicht blamieren will, das irgendwie im eigenen Haus zu behalten, nicht Office zu kommunizieren. Ich denke aber, es geht ja mit kleinen Sachen los. Geht mal ja damit los, dass ein einzelner Rechner verschlüsselt worden ist mit einem Cry. dann haben Sie zumindest die restlichen Sicherheitsmaßnahmen ganz gut gegriffen, wenn das nur im office Office-Umfeld passiert, den setzt man auf. Ein paar Stunden später hat der Kollege wieder einen PC. Wenn es aber so Spillover-Effekte gibt, dem, der Wurm schaut sich nicht um und sagt, ups, jetzt bin ich in der Produktion, ich gehe wieder einen Schritt zurück äh, sondern der breitet sie einfach aus, solange es dort irgendwelche Möglichkeiten gibt. Dann, glaube ich, könnte es schon drastisch werden. Ich mein, äh, was meinen wir? Wieder Eternal Blue, damals für WannaCry oder NotPetya 2017, Bahnsteig, wenn Sie nach oben geschaut haben, hm. äh, da gab es einige Anzeigen, wo plötzlich nichts mehr da war. Und das waren nur die Fälle, die wir heute halt als Endkunden gesehen haben. Aber es gab einige Unternehmen, wo was passiert ist. Es gab äh, letztes Jahr beim Automobilzulieferer Ransomware-Angriff. Es gab dieses Jahr oder vor kurzem, vor ein paar Wochen erst wieder ein Ransomware-Angriff von Automobilzulieferern. Und da gibt es ständig größere oder kleinere Attacken. Oder nicht nur in der Produktion, sondern in einem Krankenhaus. Man verwechselt mal, als, wenn man aus dem Ausland kommt, ist Uni-Klinik und Uni, hört sich vielleicht erstmal nach dem Gleichen an, da stehen wir plötzlich vor der falschen Tür und kommen dann Schwachstellen, die selbst BSI nur mit mittlerer Tragweite eingeschätzt hat, können dann eventuell dramatische Auswirkungen haben.
1: Ist das Risiko jetzt... Wenn wir auf Corona nochmal zurückkommen wollen, ist das Risiko in der Corona-Zeit höher geworden, weil plötzlich neue Maschinen, also alte Maschinen so gesehen, neu ans Netz kommen? Oder ist die, die Gefährdungslage da eigentlich gleichbleibend?
0: Ich denke schon, dass die Gefährdungslage da auch wieder größer geworden ist. Das eine ist, es ist schon mal die, die physische Komponente. In der Produktion teilten Sie ja viele Rechner. In der hat jeder seinen eigenen Rechner. Das heißt, wenn man ein seinen Rechner teilt, es gab zwar keine bekannten Fälle von Schmierinfektionen, nichtsdestotrotz, arbeiten mehrere Leute an einem Arbeitsplatz, was zu gewissen Sachen führen kann. Und dann haben wir auch teilweise einen Haufen Leute, die aus dem Homeoffice arbeiten, vielleicht auf dem eigenen Rechner aus, der eventuell nicht so sicher gepatcht ist, der nicht einen aktuellsten Beonscanner hat, wo Firewall nicht richtig konfiguriert ist, der eventuell auch schon ein bisschen älter ist, da bringt man ins Unternehmensnetzwerk nur zusätzliche Schwachstellen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ist eigentlich egal, ob ich diese Schwachstellen im Office-Bereich aufmache oder im Produktionsbereich, es ist nur eine zusätzliche Hürde. Aber wenn ich einmal drin bin im Haus, dann die Zimmertür zu überwinden ist, das kleinere Hindernis.
1: Aber jetzt ist es ja so, wir sind zumindest guter Hoffnung. Noch wissen wir es nicht, dass Corona irgendwann mal vorbei sein wird. Dann kann man ja auch sagen, gut, dann ist ja vielleicht die Gefahr auch wieder vorbei. Dann muss man ja die ganzen Maschinen nicht mehr groß ans Netz nehmen. Die Leute machen wieder wie früher. Von Hand wird da ein bisschen gewartet, repariert und sich um alles gekümmert. Also warum ist der große Aufwand? Jetzt versuchen wir Augen zu und durch.
0: Corona war jetzt mal ein Fall wo wir alle im Homeoffice waren. Es gibt tagtägliche Bedrohungen, es gibt mittlerweile Firmen oder ganze Unternehmensbereiche, die sich mit ransomware entwicklung beschäftigen. Also gerade im, äh, von Mitteleuropa aus, gesehen, im östlichen Teil der Welt, ähm, ja, staatliche Organisationen, die sich beschäftigen. Es gibt auch andere Länder, die haben hauptsächlich... Also Sie meinen jetzt professionelle Hacker, oder wie? Ja, nicht nur die Hacker selber, sondern ganze staatliche Behörden, weil es geht ja teilweise darum... <lacht> Wir versuchen, dass wir unseren, unseren Vorsprung aufzubauen, die wir neue Sachen entwickeln. Andere Sachen versuchen einfach so gut wie möglich oder andere Länder so gut wie möglich zu kopieren. Das heißt, denen ist schon geholfen, wenn die an Daten kommen. Und bei Daten, wenn die weg sind, ist es ja nicht so, wenn ich Ihnen jetzt Ihren Roboter hinten auf den Tisch wegnehme, dann merken Sie das gleich, dass der fehlt. Wenn ich Ihnen aber Daten vom Computer klaue, dann sind die ja trotzdem noch da. wir kommen nicht sofort mit. Mhm, Und gegen diese täglichen Angriffe, da sollte man das jetzt, ich sage mal, das gewonnene Wissen nutzen, dass man da irgendwas macht und keiner von uns weiß, ob sowas wie Corona nicht nächstes, übernächst oder in fünf Jahren wiedergibt. Und wenn wir dann wieder am gleichen Ausgangspunkt stehen, wieder alle äh, erstmal alles zusperren und schauen, was passiert, äh, dann haben wir nichts klärend aus der aktuellen Situation.
1: Und dann leite ich es doch mal über zu Undeso, zu dem Unternehmen, äh, bei dem Sie arbeiten. Da ist es dann schon die Frage, was Bieten Sie denn da an, um mit der Situation umzugehen? Also was wären jetzt konkrete Vorschläge? Jetzt hört hier jemand bei uns zu, denkt sich, ja stimmt, kann ich mir das vorstellen, ist, ist ein Problem bei mir vielleicht auch, ich sollte was machen. Was sollte der denn machen?
0: Ja, das eine ist, über das wir mal diskutieren können, also Netzwerksonierung, Firewalls, das sind die klassischen Themen, mit denen man anfängt. Nichtsdestotrotz, wenn ihr einen Hacker aussperre, ob ich gegebenenfalls, wenn es einen Patch gibt, internal blue. Die Schwachstelle immer nur auf dem System. Das heißt, gibt es irgendeinen anderen Weg, irgendeine Alternative, von dem man ausnutzt? Das heißt, aus unserer Sicht, Patchen ist unerlässlich. Es muss man sich eine Produktion damit beschäftigen, das wird man nicht täglich oder wöchentlich machen, aber man muss hier regelmäßig Patchzyklen und Methodiken finden, wie man diese geplanten oder auch jetzt wie bei Corona ungeplanten Stillstandszeiten optimal ausnutzt, wenn man einen Kunden in die USA gehabt. Der hat Corona jetzt perfekt ausgenutzt und hat seine ganze Rechnung der Produktion auf ein patch Patchlevel gebracht. Ich brauche Backups für Ransomware-Attacken, damit er einen definierten Ausgangszustand erreichen kann. Auch sowas kann man mit unserem System planen. Ich brauche eventuell definierte Workflows. Das heißt, wenn der Kollege, der Spezialist jetzt im Homeoffice ist oder ist der vielleicht sogar von Corona betroffen, dann muss irgendein anderer Kollege kommen und eventuell Aufkommen von dem übernehmen. Das heißt, wenn so ein Prozess definiert ist, dann muss er eventuell nur noch entscheiden, müssen wir das Beispiel patchen. Ich drücke jetzt auf den Knopf, weil ich jetzt noch diesen Stillstand, habe. der muss aber den ganzen Prozess dahinter nicht kennen und diesen ganzen Ablauf. Mhm. Das sind Sachen oder auch auch dieser Remote-Zugang, das heißt, dass man aus der Ferne auf die, äh, mit diesen Systemen verbinden kann, um dort Sachen kontrolliert auszuführen. Das sind dann unter anderem Themen, die wir mit dem anbieten können, bis hin zum kontrollierten Datenaustausch, dass man auch nachvollziehen kann, was die Produktion, welche Daten sind rein oder abgeflossen äh, und zu welchem Grund.
1: Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Was bietet Undeso an? Ich stelle mir so die Werkhalle vor und da sind jetzt ein paar Schichtführer, die kennen sich mit ihren Prozessen super aus, sind aber in der Regel keine IT-Profis. Wenn Sie dem jetzt sagen, er muss da regelmäßig irgendwelche Patches machen, dann ist er unter Umständen nicht glücklich damit. Oder er macht es vielleicht auch nicht so ordentlich, wie er sollte, weil er es einfach nicht gelernt hat. Wie gehen Sie damit um oder was bieten Sie es also Undeso auch an, um da die Firmen zu unterstützen? Wie läuft sowas ab?
0: Das eine ist mit einem Professional Service einen entsprechenden Consulting-Anteil bei unserem Unternehmen, wo wir die Mitarbeiter unterstützen können. Unsere Erfahrung ist, dass die Mitarbeiter schon relativ genau wissen, was sie machen wollen. Sie wissen vielleicht nur nicht, wie es geht. Das heißt, die wissen, dass sie regelmäßig Backups brauchen. Die wissen auch, wann man die machen kann. Wir unterstützen die dann halt, diese Prozesse zu implementieren. Jetzt vorher angesprochen, die kriegen wir dann einen Knopf, auf den sie drauf drücken und das selber unterstützen können. Oder sie können feste Wartungsfenster definieren wenn man das so spezifizieren kann, ist aber eher die Ausnahme. Ähm, oder wir schauen da, dass wir den Instandhalter und die IT äh, an einen Tisch bringen und als Mediator fungieren. Produktion sagen wir, ist von der IT, IT-Sicherheit, das also sind mindestens 15, 20 Jahre hinten dran. Das heißt, im Office-Bereich gibt es da schon ganz gute Prozesse. Äh, man darf vielleicht nicht das Allerneues nehmen, weil das hat nicht funktioniert. Aber man kann diese, die Grundlagen, die Ideen, die Erfahrungen, die man gesammelt hat, schon mal in die Produktion bringen, wenn wir jetzt aber diesen Elektriker, Mechaniker, Mechatroniker, dann wieder mit Firewall-Regelsets, mit Intrusion Detail, Detection, Intrusion Prevention und andere Systeme in Verbindung bringt. Dann braucht man dazwischen irgendwie einen Mediator, der die gleiche Sprache spricht und der zusammenbringt, was man machen kann und was man braucht. Mhm. Das machen wir dann zum Beispiel mit Professional Services.
1: Ja, ah, ich verstehe, weil die gemeinsame Sprache ist so ein Thema, das mir immer wieder aufpoppt. Allein, wir reden jetzt schon die ganze Zeit über Sicherheit, also in dem Fall immer IT-Sicherheit. Aber wenn man natürlich einen Produktioner fragt, was für ihn Sicherheit ist, ist das regelmäßig sowas wie funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit, also Safety, dass sich da keiner verletzt an der Anlage. Das ist im IT-Bereich ja in aller Regel nicht der Fall. Da geht es ja wirklich um Security, sprich um Einbruchschutz sozusagen in irgendeiner Form, also dass irgendwie keine Fremden in die Systeme reinkommen. Gibt es noch mehr Sprachbarrieren aus Ihrer Erfahrung?
0: Sprachbarrieren gibt es auf jeden Fall jede Menge. Also das eine ist die funktionale die äh, die die Sicherheit, die menschliche äh, Sicherheit. Das andere sind Themen wie die Verfügbarkeit ist häufig wichtig. So wenn jemand aus der Office-IT, der geht um 16 Uhr nach Hause, fängt am nächsten oder um 17 Uhr, fängt am nächsten Tag wieder an. Die in der Produktion, die hören jetzt nicht einfach auf, wenn die Maschine nicht funktioniert, das heißt, man hat ein ganz anderes Verständnis von dem, was wichtig ist und man macht, was machbar ist. Wenn man in der IT noch macht, was man darf, also da versucht man, mhm. da ist die Compliance und das, was man tatsächlich machen soll oder machen muss. Das sind viel pragmatischer im Ansatz ja, da gibt es mit Sicherheit nur diverse Themen. Ich hab ja,
1: ich, ich kenne das ja bei uns, wenn bei uns mal der Rechner aus welchen Gründen auch immer oder das Netzwerk ein paar Minuten ausfällt, dann denkt man sich, ha, lästig, nimmt seine Kaffeetasse, marschiert, trifft sich mit Kollegen, spricht ein bisschen irgendein Thema an und bis man zurückgekommen ist, läuft der Rechner wieder halbwegs und dann kann man weitermachen und hat einen Kaffee in der Zwischenzeit. Das heißt, im Büro stört mich also Es ist schon lästig, aber es stört mich nicht so dramatisch. Wenn mal für 10 Minuten das Netz ausfällt oder der Rechner in der Produktion, ist das natürlich dramatisch, das ist klar. Ähm, genau. Was sind denn Ihre Erfahrungen, wenn Sie so in ein Unternehmen reingehen, ganz generell, und Sie die Beratung machen? Wo sind denn bei denen oft die Knackpunkte? Was ist denn das, wo Sie bei der Beratung merken, da hängt es am meisten?
0: Hm. Das sind schon die Kleinigkeiten. Wenn ich dort hinkommen, muss ich wieder mitgefasst sein. Ich muss zum Werkschutz. Also ich gehe nicht einfach... Äh in einem Besprechungsraum setze ich mich da rein mit meinem Anzug, sondern ich gehe zum Werkschutz, muss mich dort anmelden, wenn einen aktuellen Ausweis dabei haben, muss eventuell noch irgendwelche Sicherheitsüberprüfungen machen, wenn ich Chemie- oder Pharmabereich auf, so ähm, auf so einer Fläche unterwegs bin. Dann, äh, Anzug wird zum Beispiel schon mal nicht gern gesehen, weil das nicht nach Arbeit ausschaut. Äh, das heißt, Krawatte lasse ich nicht nur mhm. zu Hause, stattdessen <lacht> brauche ich aber Sicherheit, Schuhe, Warnweste, Helm, äh, eventuell noch irgendwas gegen einen Funkenschutz oder eine Brille, ähm, dass man die Sachen einfach dabei hat. Ähm,
1: ist, man, ist man, da IT-mäßig, also auch als IT-Berater, so nah an den Fertigungsprozessen dran, dass man tatsächlich die Schutzbrille und
0: die, die, Sicherheitsschuhe braucht? Ja, also das eine, was wir immer machen, einfach, zum einen aus Interesse, aber auch damit man es besser versteht, das ist am besten mal so eine Werksführung. Man kriegt ein viel besseres Gefühl dafür, was der Kunde überhaupt macht. Und da, wo die Rechner stehen und wie die ausschauen, mit der Zeit hat man natürlich eine gewisse Erfahrung, wenn der von gewissen Systemen spricht, dann weiß man, was für Aufgaben wir übernehmen oder wie die verbaut sind. Aber manchmal gibt es auch physische Hindernisse. Also, wenn ich irgendwas implementieren will, auch ein IT-Prozess, dass ich die physischen Hindernisse dazu kennen muss. Ähm, manchmal hat man eine spezielle Maschine, 100 vom gleichen Typ, funktionieren gleich. Äh, die 101. funktioniert irgendwie anders, dann muss man einmal herausfordern, muss ich die eventuell mal live anschauen. Ob's, mhm. Ja, Was gibt es da für Bedingungen, die dazu äh, beitragen, dass es nicht funktioniert. Spannend. Wie oft sind Sie so unterwegs bei Firmen? generell und jetzt in Corona-Zeit im Vergleich? Ja, jetzt in Corona macht man tatsächlich fast alles remote. Also wir schauen momentan, dass alles, was geht, dass wir es das remote umstellen, macht es teilweise ein bisschen langwieriger, ein bisschen umständlicher. die Kommunikation ist, wenn man sie Angesicht zu Angesicht sieht, nochmal ein bisschen einfacher diese Absolut. Äh, Mediationsrolle, von der ich vorher gesprochen habe, mhm. und dass man alle an einen Tisch bekommt. Äh, vorher waren aber also unsere Kollegen aus Professional Services das sind eigentlich regelmäßig jede Woche, so im Schnitt drei Tage unterwegs. Mhm. Funktioniert das mit der Beratung jetzt remote ähnlich gut oder wo sind da die Knackpunkte? Ja, wir haben einen Haufen Erfahrungen sammeln müssen, gerade was Schulungen angeht. Ich kann zum Beispiel eine Präsenzschulung, die kann ein Problem, dass acht Stunden halten mit der Stundenmittagspause. Bei Online-Schulung ist das schon knackig. Also online schulungen auch drei, vier Stunden da verlassen einen die Geister. Das heißt, wir müssen das schon mal erzählen, statt auf drei Tage, auf zwei Wochen. Mhm. Ähm, die Leute haben meistens momentan auch noch ganz andere Themen, haben eventuell noch irgendwo Kurzarbeit, das heißt, die Zeit für solche Themen. Und auch die Remote-Zugänge, das haben wir wieder, wie komme ich rein, in die Firma. Also physisch, ich gehe zum Werkschutz, ich lege meinen Ausweis hin, ich kriege meine Zugangskontrolle, ich werde begleitet. Aber Remote, ein VPN-Zugang, irgendein einen Token, damit ich in dieses Netzwerk überhaupt erstmal reinkomme, das äh, ist vor allem ein Haufen Vorbereitungszeit.
1: Klappt das dann? Weil ich stelle mir vor, wenn man so einen VPN-Zugang und das alles will, dann spricht man erst mit den IT-Leuten vom Kunden. Mhm. Ähm, aber wenn Sie in die Werkhalle müssen, dann muss da ja womöglich jemand anders noch Freigaben machen oder läuft das doch am Ende über die gleichen Personen?
0: Nee, man spricht nur mit viel mehr Leute. Also, die IT braucht man in der Regel, ist zu unserem System aufzusetzen und mit Infrastruktur bereitstellt. Danach sind die eigentlich außen vorher, wie gesagt, mal bei Prozesse dazuholen, Erfahrungen fürs Unternehmen, mhm. dass man Prozesse aus dem Office-Umfeld adaptiert oder ähnlich anlegt, wo es möglich ist in der Produktion. Aber dann sind die ITler eigentlich außen vor. Hier braucht man es tatsächlich viel öfter. Hm. Nicht nur IT, äh, eventuell äh, andere Abteilungen, Personalabteilung. Es muss erstmal ein Account für einen externen Mitarbeiter angelegt werden. Hm, 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 also man spricht auf einmal mit einem halben Unternehmen. Ja, das
1: ist schwieriger, als man denkt. Das ist tatsächlich so. Wenn Sie jetzt ein bisschen noch auf Ihre Unternehmen schauen, die Sie betreuen, mit denen Sie zu tun haben, sehen Sie da Unterschiede bei den Unternehmensgrößen? Allgemein, was jetzt so Ihre Thematik IT, OT, Vernetzung angeht, aber auch was die, den Umgang mit Co Corona angeht, ein Stück weit. Haben Sie da, erkennen Sie da Unterschiede?
0: Ich glaube, ich würde es gar nicht so sehr an der Größe festmachen. Also es gibt Mittelständler, die äh, patriarchisch geführt sind, die wirklich äh, auf Zack sind, die IT-Abteilungen, die IT-Sicherheitsabteilungen haben, die da schon sehr weit Vorreiter sind. Es gibt äh, sehr große Konzerne teilweise, die da noch ja, Gerade erst im Aufbau sind diese Abteilungen, die sich erstmal mit der Bürokratie beschäftigen. Also erstmal, wie schaut die Struktur aus, wie implementieren wir die bei uns, bevor überhaupt noch ein Prozess umgesetzt wird. Es gibt aber quer durch die Bank, wie gesagt, die einen, die sehr pragmatisch unterwegs sind und sagen, ich mache jetzt einfach mal eine team session auf auf die Produktionsmaschine. Die anderen, wo man die ganzen Hürden über die Personalabteilung, über die IT-Abteilung <lacht> und einmal quer weg das ganze Unternehmen nehmen muss. Ja, ich verstehe. Sehr
1: schön. Ähm was war denn tatsächlich in den letzten sechs Monaten Corona-Zeit
0: für Sie persönlich die größte Herausforderung? Ich glaube, also schwierig war echt, das hat man unterschätzt, Online-Schulungen. Also wenn man reine Online-Schulungen macht und da keine Erfahrung hat, werden wir haben immer Präsenz geschult. Das heißt, wir haben praktische Beispiele in der Umgebung des Kunden zeigen können. Jetzt brauchen wir schon mal irgendwo eine Plattform, um uns gemeinsam treffen können. Die beim Kunden immer aufsetzen, ist mit einem Aufwand verbunden. Wenn es auch bei uns ist, können wir keine konkreten Kundenbeispiele herzeigen, mhm. das zeitliche Entzehren, was ich vorher gesprochen habe. Haben Sie ein Gefühl, warum das...
1: Haben Sie ein Gefühl, warum das so viel, mir geht ja auch so, warum das so viel anstrengender ist, einer Schulung einen Tag lang zu folgen am Bildschirm? Weil am Ende, wenn ich Präsenzschulung habe, sitze ich ja auch teilweise zwei, drei Stunden vor dem Menschen. Der ist vorne am, am, am PowerPoint, am Präsenter oder am Whiteboard oder sowas. Ich klicke die Infos auch die ganze Zeit. Ich habe eine kurze Kaffeepause, aber das habe ich bei Online-Schulungen ja auch. Da heißt es auch so, jetzt kurze Pause. Dann kann ich in meinem Homeoffice oder in meinem Man-Office auch einen Kaffee holen gehen. Also warum ist das so viel anstrengender?
0: Also das Gefühl, ich merke jetzt gerade. Wenn wir über, über Teams oder sowas kommunizieren oder über eine andere Applikation. ich sitze eigentlich gerade schon mal viel steifer da, ich bewege mich viel weniger. Ich, mhm. Zwar im Oberkörper, aber unten nicht. Äh, wenn ich in der Schulung sitze, dann lümmel ich mir einmal rein, dann sitzen wir da gerade hin und bewegen wir etwas. Und ich habe es gerade gesprochen, in ich Kaffeetasse bei Online-Besprechung, ähm, ich glaube ich, macht man das deutlich weniger. Und man bewegt so ein bisschen, man interagiert mit den anderen Teilnehmern, man dreht den Kopf mehr nach rechts, mehr nach links. Ja. Man stellt vielleicht dann zusammen eine Maschine, um miteinander auf einen Mund zu blicken. Also ich glaube, dass man schon noch deutlich mehr Abwechslung vor allem in der Bewegung hat mhm. und dazwischendurch ein paar Pausen, die man ganz als Pausen wahrnimmt für eine Übungsaufgabe. Jeder verschwindet mal vor seinem PC, checkt vielleicht mal kurz die E-Mails am Handy. In der Online-Schulung ist es meist so, ja, man entlässt Teste für eine halbe Stunden mhm. und in der halben Stunde müssen sie aber eine Aufgabe erledigen. Das heißt, wir gar keine Zeit, dass wir irgendwas anders machen, wenn man sich dann auch wieder trifft, um das zu besprechen. Also ich glaube, dass das schon deutlich komprimierter ist, das ganze Thema.
1: Ja, ja ist bestimmt so. Also mir geht es auch so. Ich habe auch mittlerweile unglaublich viele Online-Meetings, aber auch Schulungen oder, oder größere Besprechungen mit Kunden, mit eigenen Kollegen. Und wenn man so einen Tag hat, wo man den ganzen Tag in Meetings sitzt sozusagen und wenn es bloß hier vom Bildschirm ist, das ist unglaublich anstrengend, gebe ich zu, das ist bei mir ganz genauso. Vielleicht so ein bisschen abschließend mal mit wenigen Sätzen die Frage, was ist Ondeso für ein Unternehmen?
0: DESO ist ein Unternehmen, was alle Produktionsunternehmen, alle produzierenden Unternehmen oder alles aus dem gewerblichen Bereich, sagen so wir, dabei unterstützt, dass sie IT-Prozesse, die ganze Instandhaltung, im Fall von Industrie 4.0 gesprochen. Wir sprechen immer von Instand, Instandhaltung 4.0, weil um die Geräte muss man sich kümmern, in die Produktion mit reinbringen, die Firmen dabei unterstützen, diese Prozesse einzuführen und mit unserer Software ja, so einfach wie möglich und so minimal invasiv wie möglich einzuführen, ohne dass man das ganze Unternehmen umstellen muss, wenn man es im Office-Bereich hat, das kennt und ans Produktions- oder an das System anpasst. Mhm. Äh, passen wir uns und System wenn ich jetzt ein. nochmal
1: nach der Software quasi frage, was sind Ihre Produkte? Ist das eine eigenentwickelte Software oder sind das teilweise adaptierte Systeme, Datenbanksysteme von großen anderen
0: Herstellern? Nee, wir sind primär Softwarehersteller. Der Consulting-Bereich, den ich vorher angesprochen habe, das haben wir zusätzlich mit aufgebaut. Das brauchen wir einfach zur Unterstützung, machen wir aber auch mit Partnern. Und unsere Software bietet im Prinzip den ganzen Lifecycle von IT-Geräten in Produktionsanlagen an. Vom Asset-Management, erstmal wissen, was habe ich überhaupt, Backup, sicheren Ausgangszustand, Patch-Management, Softwareverteilung, Update der Anlagen und diese ganzen Prozesse und Workloads zu mhm. implementieren.
1: Ganz zum Schluss, wenn jetzt einer von unseren Zuhörern heute das Gefühl hat, ja, okay, ich muss mal schauen, ob ich selber so eine Unterstützung von beispielsweise und DSO D so brauche, ich gehe jetzt mal durch mein Werk und schaue, auf welchem Stand ich bin. Woran erkennt er, dass er Unterstützung
0: von Ihnen braucht? Wenn er durchs Werk geht und nicht alle PCs sieht, und das ist bei den meisten Kunden so, wir fragen, wie viele Geräte hast du, dann kriegen wir eine Liste, das ist jetzt beispielhaft 170, dann äh, prüft man mal das Netzwerk, was dort alles unterwegs ist und dann kommen wir auf 230 und dann sind wir beim schwächsten Kiel, Wenn Sie nur einen nicht kennen, dann brauchen Sie an um die restlichen keine Gedanken machen. Das heißt, wenn Sie durchgehen, Sie gehen 10 Meter und haben keinen Rechner gesehen, ähm, dann brauchen Sie auf jeden Fall Unterstützung von uns, weil da war mit Sicherheit einer. Also wenn alle 10 Meter kein Rechner steht in der Produktion, dann ist sie entweder, ich sage mal, ältere, nur ältere Drehmaschinen und sind also manuell unterwegs. Oder sie haben tatsächlich Geräte übersehen, die aufgebaut sind. Ich
1: verstehe. Wo soll er denn suchen, wenn er durchgeht? <lacht>
0: Was suchen sie? So Schaltschränke. Mhm. Ein PC schaut nicht aus wie ein PC. Der schaut nicht aus wie der, der schöne Mac, der auf dem Tisch steht. Der ist jetzt silberlackiert oder sonst irgendwas. Sondern das sind, ja, die unterscheiden sich kaum von SPSen. Also wenn sie so mhm. Steuerungen haben, egal von welcher Firma. dann sind so Hutschienen-PCs. Die haben äh, kein Display, der höchstens an die Anschlüsse. Die ein PC ähnlich sind, wenn sie einen Roboter haben, in so einem kleinen Roboter, wie Sie hinten stehen haben. Ich weiß konkret von der Orangenfirma, da sind drei PCs drin verbaut. Mhm. Die sind überall im Gerät versteckt, aber am besten nochmal einen Schaltschrank aufmachen, da reinschauen. Oder wenn sie irgendwo vorbeilaufen und da hängen diese Schwenkarme oder mhm. ähm, diese HMIs, diese Steuerungen, da sehen Sie es dann schon im ersten
1: Herzlichen Dank für den spannenden Einblick rund um das Thema IT, OT in der Corona-Zeit. Wir werden uns sicher nochmal unterhalten, bin ich mir sicher. Und bis dahin eine schöne Zeit.
0: Vielen Dank, Herr Grössich.